0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN, afspraken voor een betere wereld. Dit is een
1: verhaal over een tijd waarin menselijk contact misschien wel schaars wordt.
2: Het wordt het luxe product van de toekomst.
1: Jarno Duursma is gebiologeerd door kunstmatige intelligentie en de rol die dit speelt in ons dagelijks leven. Het is ook een tijd waarin onze online communicatie geregisseerd wordt... door een selectief gezelschap in Silicon Valley, het Unicode Consortium.
0: Mark uh, Davis, dat is de baas van Unicode, die werkt zelfs voor Google.
1: Lilian Stolk weet alles over de wereld van beeldtaal. Dit is de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over de communicatie van de toekomst. even wachten. Pa papa komt eraan. Even deze telefoon pakken. Anders, anders gaan we even een puzzeltje maken. Papa komt zo. Oh, wacht, er komt... Papa moet heel even deze pakken.
2: Ja, ik kom eraan.
1: Mijn tweelingdochters Puk en Keesje zijn 2,5 jaar oud. Het zijn kinderen van de 21ste eeuw. Een eeuw waarin alles in beweging is. We leven niet in een tijdperk van verandering... Maar in een verandering van tijdperk.
2: Dit is de eeuw van mijn dochters. Mijn naam is Jarno Duursma. Ik ben trendwatcher digitale technologie. Dus ik onderzoek de frontlinie van digitale ontwikkelingen. En in dat domein vind ik de interactie tussen technologie en mens ook super interessant. Als ik jou vraag: hoe hebben mijn dochters straks contact? Nou, Je zult een aantal uh, trends. Zie je voorbij komen. Contact blijft. Dus we ademen, we leven, dus contact blijft. Het is inherent aan de mens dat we contact willen hebben met elkaar. Maar de kwalitatieve opkomst van kunstmatige intelligentie gaat er iets in veranderen. Bijvoorbeeld dat we meer tools krijgen om te communiceren met elkaar. He, we kennen het voorbeeld van de Amerikaanse Google Duplex... het systeem dat belt naar een kapsalon of een restaurant... volgens een soort beslisboom. Nou, dat soort tools zul je steeds meer zien. Ik hoef zelf niet meer te reserveren, dat kan ik gewoon uitbesteden. Correct. Um, standaard e-mailtjes zullen beantwoord worden... door kunstmatig intelligente systemen. He, dus als het systeem raadt dit staat erin... het enige wat je nog hoeft te doen is even een tikje... klopt en het systeem antwoordt namens jou. Het tweede wat je ziet is dat we steeds meer in gesprek gaan... met kunstmatig intelligente systemen om ons heen. Met de Siri's, met de Alexa's, dat soort. Maar ook als je naar een callcenter belt, naar een bedrijf... dan word je door een stem nu nog één of twee of drie vragen... maar dat wordt steeds langer. Dus een steeds groter gedeelte van onze gesprekken... gaan plaatsvinden door kunstmatig intelligente systemen.
1: Elke week laten we wetenschappers uit het veld... onze wegwijs maken in de komende eeuw. De mensen die de komende decennia gaan vormgeven... Maar wat betekenen alle veranderingen die op ons afkomen nou voor ons als mens? Daarover techniekfilosoof Peter Paul Verbeek.
3: Hoe hebben mijn dochter straks contact? Wauw. Een uh, hele spannende vraag denk ik, want technologie verandert heel veel aan hoe wij contact hebben met elkaar. Mijn kinderen vragen zich af of je via WhatsApp wel een relatie kunt beëindigen. En ooit vroegen we ons misschien wel af of een brief wel intiem genoeg was om de liefde te verklaren, of je niet gewoon naar iemand toe moest gaan. Die media van ons contact doen iets met de aard van onze nabijheid. Hoe kunnen we denken over techniek in menselijk contact? Mijn naam is Peter Paul Verbeek, ik ben hoogleraar filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente en mededirecteur van ons Designlab daar. Technologie speelt een steeds grotere rol in de communicatie tussen mensen. Niet alleen maar omdat je ook via WhatsApp een relatie zou kunnen beëindigen, maar ook omdat we via een robot op een andere plek aanwezig kunnen zijn, via een hologram op een andere plek aanwezig kunnen zijn, zelfs onze breinen rechtstreeks kunnen koppelen aan het brein van, van anderen. Dus het contact tussen mensen krijgt een soort nieuwe technologische infrastructuur. En van McLuhan kunnen we al leren dat de medium de message is. Hè, het medium van de communicatie bepaalt ook voor een deel wat die communicatie inhoudt. Op wat voor manieren zijn wij straks nog bij elkaar? Nou, een van de centrale dimensies is misschien wel de diversiteit van de menselijke communicatie. In tijden van kunstmatige intelligentie wordt er eigenlijk steeds meer uh, uh, online direct vertaald. Van de ene taal naar de andere. Uh, gesproken woord, maar ook uh, op schrift. Wat gebeurt er met de kleine talen in een wereld waarin dat zo makkelijk wordt? He, we klagen nu soms al over de verengelsing. Wat blijft er nog over van het Nederlands in deze wereld? En misschien een heel andere dimensie die steeds verder opkomt... is het communiceren met digitale entiteiten. De voice assistants, zoals we ze noemen. Siri of Alexa we zijn een hele discussies eigenlijk over de manier waarop we die stemmen moeten ontwerpen, want die stemmen hebben vaak een vrouwelijke uitstraling, zijn ook vaak heel onerdalig, geduldig, en als je hoort hoe die worden uitgescholden, misbruikt, hè, dan zitten daar allerlei hele akelige genderaspecten in die je eigenlijk denk ik niet zou moeten willen als een samenleving, waardoor er allerlei discussies opkomen of Syrië niet wat weerbaarder moet worden tegen kerels die alleen maar schelden en schreeuwen. En in die zin wordt het ontwerpen van voice assistants eigenlijk een soort spiegel voor de moraal en een poging om wat fatsoen aan de mensen bij te brengen misschien. Enfin, hele grote thema's. En ik ben heel benieuwd wat mijn medewetenschappers daarover zullen zeggen.
2: Je ziet al dat, dat uh, technologie om bijvoorbeeld te chatten met uh, AI... Ja, dat wordt al steeds beter, is nog niet perfect. Maar uh, he, geef dat nog eens een keer tien jaar. En dat, dat, is, dat is in staat om gewoon, zeker via een beslisboom... een gesprek te hebben met mensen. Dus kunstmatig intelligente software wordt met tekst of met spraak, in staat om contact te hebben met jouw dochters.
1: Eigenlijk gaan mijn dochters dus niet alleen contact hebben met mensen... maar ook met systemen. Wat zijn de gevolgen daarvan dat we op die manier communiceren?
2: Het positieve gevolg is, is dat dingen efficiënter, sneller, makkelijker... en meer on-demand komen. Plaatsvinden. Dus wanneer jij dat wil, in welke context, et cetera. Net zoals nu een heel simpel voorbeeld. WhatsApp is on-demand. Je kunt het zelf checken wanneer jij wil en antwoorden wanneer jij wil. Nou, dat is zeg maar de positieve kant. Dus dingen gaan sneller, makkelijker, efficiënter, et cetera. Aan de andere kant zie je is dat menselijk contact daardoor steeds. Schaarser wordt. Het wordt het luxe product van de toekomst. Omdat alles wat Menselijk je. Menselijk contact wordt het luxe product van de toekomst. Ja, omdat je alles wat je niet kunt digitaliseren. wat je niet om kunt zetten in eentjes en nulletjes. Um, dat wordt schaars. Dus het, wij zitten nu fysiek bij elkaar. Um, dat vindt al steeds minder plaats door, door digitalisering. Maar dat zal nog steeds meer plaatsvinden. Bijvoorbeeld in bedrijven. Hè, waar wij, ik, ben, ik ben 42. Ik weet nog de tijd. Overal waar je kwam. Daar was iemand. No matter what. Ziekenhuis. Uh, supermarkt. Whatever. Dat wordt nu ook al steeds minder. Hè, dus ik, ik scan mijn boodschappen uh, zelf in. Of, uh, dus daar zijn legio voorbeelden. Omdat er enorm veel schaalvoordeel zit aan die digitalisering. Ja, denken bedrijven en overheden natuurlijk... oké, okay, hoe kunnen we de mensen uit, de, uit die loop halen? Dus de, wanneer je ergens met een mens spreekt in de toekomst... is dat een, zeg maar een luxe product. Dus menselijk contact wordt, gods, wordt schaarser daardoor.
1: En als menselijk contact
2: schaarser wordt... dan worden we er ook minder goed in, kan ik me voorstellen. Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Want dat, dat, je, je, je zou dus kunnen zeggen... als we minder mogelijkheden hebben om dat... Face-to-face -face contact met elkaar te onderhouden. Dan heb je dus ook minder trainingsmateriaal, minder momenten waarop je kunt oefenen. Voor jonge mensen, voor oudere mensen, waar je het kunt onderhouden. Als we 30 jaar teruggaan naar Nederland, uh, dan zie je dat we elkaar fysiek veel meer spraken. En dat je kon ook meer oefenen. Um, als je kijkt naar de generatie van nu. Tieners. Um, ja, ik, ik hoor dat van heel veel professionals om me heen: dat ze het wat lastiger vinden om een face-to-face -face gesprek te hebben. Dat ze dat uh, gewoonweg wat spannender vinden. Maar dat ze ook minder gewend zijn aan de ongemakkelijkheden die in zo'n gesprek soms plaatsvinden... omdat ze überhaupt minder gewend zijn aan ongemak... omdat alles steeds meer on demand is. Dus jouw punt... Dat is toch wat ons juist mens maakt? Of ben ik nu een heel erg romanticus? Ik ben het roerend met jou eens. Dus wat, wat is de trend die je ziet? Even helemaal vanaf het begin. We ge gebruiken steeds meer kunstmatig intelligente software. We gaan steeds meer in gesprek met kunstmatig intelligente systemen om ons heen. Bedrijven weten steeds meer van ons... En menselijk contact wordt dus uh, schaars. Wat mijn zorg is, en, vol en, en volgens mij doel je daar ook op... is dat we dingen uitbesteden in dat menselijk contact... waarvan we dan along the way zeggen... oh, dat was eigenlijk best wel belangrijk of nuttig... of, of he, uh, dingen die niet kwantificeerbaar zijn, die doen we dan weg. En dan na verloop van tijd denken we... oh, wat zonde eigenlijk, want het was superbelangrijk. Net zoals dat, uh, we weet het, uh, ik weet het nog uh, toen ik... Was een student. Als ik jarig was, kwamen er gewoon mensen langs, waar gewoon echt visite of mensen stuurden een kaart of wat dan ook. En nu, ja, dan krijg ik een heleboel appjes en, en sociale media berichtjes. En, en dan zijn de twee mensen, zeg maar, die mij bellen. Uh, en nou ja, dat komt dus af en toe, ik nodig er natuurlijk wel mensen uit, maar je snapt een beetje wat ik bedoel. Hè? Uh, het, 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 we moeten voorkomen dat we. Uh, uh, menselijk contact gaan uitbesteden aan kunstmatige intelligentie. En dat we dan along the way erachter komen. God, dat was toch veel waardevoller dan gedacht. Concreet voorbeeld. In Amerika zijn er heel veel mensen met zo'n Alexa-device, zo'n spraakassistent. en die kan allerlei dingetjes. Kan, kan, die kan je het nieuws voorlezen, een verhaaltje vertellen, de sportuitslagen met je delen, een puzzeltje. Een raadseltje, et cetera. Dus voor heel veel senioren is dat... Um, uh, uh, een, een, gedeel, een groot gedeelte van hun persoonlijk contact is met zo'n Alexa-device. Nou, wat is de trend van de komende jaren? Die software wordt steeds intelligenter. Steeds empathischer. Snapt steeds beter wie wij zijn, wat we doen... waarom we dat dan doen, waarom we dat belangrijk vinden. Dus die kwaliteit van die devices gaat vanzelfsprekend omhoog. Het risico is een beetje dat we dus... Net zoals sommige ouders aan hun kinderen de smartphone geven... dan zijn ze zoet, dat we dat bijvoorbeeld met onze ouderen gaan doen. Dat ze een spraakassistent, een digitale assistent... krijgen als een soort surrogaatcontact. Zodat wij niet meer op bezoek hoeven elke week. Bijvoorbeeld, ja.
1: Een toekomst waarin menselijk contact schaars wordt. Waarin we het steeds moeilijker vinden... om niet via een apparaat contact te hebben, maar direct. Dat voelt als een verschaling... Het voelt alsof we menselijke waarden gaan verliezen. Hoe gaan we dat voorkomen?
2: De oplossing is dus, um, heel kort door de bocht... is dat we steeds meer mens worden. Dus dat we ons proactief blijven ontwikkelen. En wat maakt ons nou tot mens? En dat betekent dat we uh, bewust het contact weer moeten opzoeken. Dat betekent dat we niet altijd moeten kiezen voor snel en gemakkelijk... maar gewoon de telefoon moeten pakken en elkaar bellen... of bij elkaar op visite gaan. Dat betekent ook dat we moeten oefenen... met wat ongemakkelijk soms is in een vriendschap... in een relatie met je buren of met je partner. We, we, we drijven meer op macroniveau, steeds meer af naar waar ongemak uit ons leven verdwijnt. door steeds slimmere software. Terwijl volgens mij moeten we dat ongemak juist steeds opzoeken, omdat we daar. Niet alleen als persoon, maar ook met z'n allen van groeien. En met ongemak bedoel je dat je tegenover elkaar zit en elkaar misschien eigenlijk niks te zeggen hebt? Niks te zeggen. Je begrijpt elkaar niet. Dat is ook ongemak. Of gewoon dat gesprek heel vaak ook wat awkward is. We zijn allemaal wat onzeker. Het is altijd een beetje zoeken. Uh, 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 niet iedereen is superster in communicatie of sociale interactie. En dan is zo'n apparaat een uitkomst. Correct. Want dan wordt het vlekkeloos. Correct. En, en wat, wat je dus zult zien als een gedeelte van die mensen, die gaan meer communiceren met AI-systemen. Die gaan chatbots gebruiken waarmee ze een soort surrogaatvriendschap zullen ervaren. Um, ja, Dus die, die ontwikkeling die is wel gaande dat een gedeelte van de mensen denkt... Hey, ik pak een surrogaatcontact, want daar heb ik wel de lusten en voor mijn gevoel niet te lasten. Hebben mijn dochters straks ook AI-vrienden dan? Ik kan me
1: nog niet voorstellen... Volgens Jarno zullen ze zeker een soort virtuele assistent hebben... die taakjes voor ze doet, die leuke grapjes maakt. Om echt te spreken over een vriendschap is een tweede.
2: Want dat vereist bewustzijn. Machines kunnen heel goed contact feinzen, doen alsof... maar ze kunnen niet echt contact maken. Want voor contact heb je bewustzijn nodig. Heb je geen bewustzijn, kun je niet contact maken. Betekent niet dat die scheidslijn tussen... Echt en nep steeds dunner wordt. Uh, je ziet dat bij, bij, bij een aantal mensen vereenzelven zich heel makkelijk met iets. Dus dat. Dat zal wat opschuiven. Uh, mensen zullen nog steeds vriendschap houden. Dat is inherent aan de mens. De definitie van vriendschap zal iets veranderen. Dertig jaar geleden zag je elkaar heel vaak. Nu is dat natuurlijk steeds minder. Ook omdat in ons leven is alles steeds meer on demand geworden. Dertig jaar geleden was je gewoon vijf uur vrij. En dan waren al je vrienden ook om vijf uur vrij. Nu is dat door een aantal omstandigheden ook minder. Uh, dus die vriendschap die blijft. Alleen verandert daar iets in. Maar nu is wel het moment om dat van een afstand te bekijken. En denken, wat willen we daar nou eigenlijk in?
1: Laten we ons verleiden door alle technologische mogelijkheden van communicatie? Of gaan we back to basic? Even een bakje koffie bij elkaar. Als ik Jarno goed beluister, moet ik mijn dochters vooral ook dat menselijk contact laten opzoeken. Maar spreek ik straks
2: hun taal nog
1: wel? Snappen ze mij straks
2: nog? Toen ik tiener was, toen had ik ook straattaal stopwoordjes, grapjes, dingen van televisie waar mijn ouders niet naar keken. Nu is dat, met, die, met internet memes en TikTok dingen, weet ik wat. Dat, is, dat is hetzelfde. He, dus we zullen elkaar begrijpen, ook omdat de wereld dat gewoon van ons verlangt. Zeker als we iets meer volwassen worden, dat we ons aanpassen aan elkaar. Dus daar ben ik helemaal niet bang voor. Waar ik meer bang voor ben, is dus ten eerste... dat we steeds meer van dat wat daadwerkelijk ertoe doet in menselijk contact uitbesteden aan kunstmatige intelligente systemen. En ten tweede dat technologiebedrijven... door het verzamelen dus ook bijvoorbeeld van spraak... veel meer over ons te weten komen dan wij nu eigenlijk zouden willen. Dus dat we over tien jaar ontdekken... en dit is mijn voorspelling, dat we denken... pam, dat was toch best wel... je bleek toch achteraf dat je veel meer uit onze spraak kan halen... over leeftijd, geslacht, etniciteit, uh, gewicht, achtergrond... maar ook ziektebeelden, dat we over tien jaar denken... Oei, dat is toch best wel zonde dat we dat hebben weggegeven. Want wat zijn we
1: nu aan het doen? Als je zo'n callcenter belt en je krijgt een telefoon, zo'n mededeling... dit telefoontje kan worden opgenomen
2: Correct. voor trainingsdoeleinden? Ja, dan train je zeg maar de machine. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die maken gebruik van... Uh, ja, bijvoorbeeld het trainen van YouTube-video's. Dus die, die leggen de relatie tussen uh, hoe jij eruit ziet en jouw stem. Hè. En die genereren vervolgens een beeld van hoe je eruit ziet. Uh, maar ook dus de commando's die wij steeds... Minder aan onze digitale assistenten uitspreken. Ja, dat, dat, dat is allemaal trainingsmateriaal voor de machine die probeert te detecteren. Oké, okay, wie is Art? Wie is Jarno? Wat voor typen zijn het? En vergis je niet, een kunstmatig intelligent systeem hoort dingen die wij met ons menselijk oor niet horen. Zoals? Um, nou, bijvoorbeeld, kijk, Parkinson is een spierziekte. Je stem is ook een spier. Dus op het moment dat de oneffenheden in je stem komen, is het. Nou ja, daar zijn nu mensen aan het bouwen aan dit soort systemen. En dan kan het maar zo zijn, en dit is niet onwaarschijnlijk... dat je over tien jaar een app op je smartphone hebt... en je zegt heel lang de letter A. Tien seconden. En dat systeem merkt op basis van trillingen bijvoorbeeld. Uh, dit is speculatief, hè, maar uh -huh. niet onwaarschijnlijk. Um, dat je misschien wel pa Parkinson gaat ontwikkelen. Correct. Ja. Of posttraumatische stress op basis van je stem. Uh, Alzheimer, op, op basis van mensen die... Alzheimer hebben, die hebben wat moeite om het onderwerp... in een zin te vatten. Um, dus, je, dus er zijn heel veel zaken... waarvan we... Waarvan we uh, depressie is bijvoorbeeld ook zoiets... op basis van... Hoe snel of langzaam, met welke toon, of iemand zoekt. Er nou, nou zijn heel veel criteria waarvan ik denk: oh ja, verdraait, weet je wel. Dat is, dat is best wel, nu je dat zo zegt. Maar kunstmatig intelligente systemen kunnen natuurlijk... in milliseconden kunnen ze dat analyseren. En dan bepalen van, hé, hey, um, niet alleen vanzelfsprekend... hoe voelt iemand zich van binnen, dat is dan... Nou, zeker de basisemoties is dat al getackeld, zeg maar. Dus kunstmatige intelligente systemen, die weten echt wel... welk labeltje van emoties je moet plakken aan jouw stem. Dus dat is, dat is geen rocket science. Over vijf jaar is dat zeker in het Engels sowieso getackeld. Maar laat staan over tien, vijftien of twintig jaar. Um, en dan dus nog een gebied die nu voor ons onzichtbaar is. Ziektebeelden, bijvoorbeeld. Uh, uh, of je onder invloed bent van een bepaald middel. Nou, noem maar heel veel van die dingen op waarvan we, over, over, ben ik dus bang, over 10, 15 jaar zeggen, hey, zonder dat zoveel van onze spraak in hand is beland van uh, technologiebedrijven.
1: In deze aflevering van De Eeuw van Mijn Dochters horen we alles over de toekomst van communicatie. Lilian Stolk doet onderzoek naar beeldtaal, met name naar emojis. Die kleurige icoontjes in ons chatgesprek. Emojis zijn wereldwijd onmisbaar geworden en hebben onze communicatie revolutionair veranderd.
0: Ik denk dat emoji laat zien dat het alfabet niet alleen de manier is om ons uit te drukken. Dus we hebben heel lang uh, het alfabet als een soort ja onderdeel gezien, essentieel onderdeel van onze menselijke ontwikkeling, uh, maar het is ook maar één manier. En er zijn veel meer manieren. En als wij, wij praten nu met elkaar, en ik uh, zie jou ook, uh, mijn woorden die ik vertel, dat is maar één onderdeel van mijn boodschap. Ik maak ook handgebaren, bepaalde gezichtsuitdrukkingen. En, uh, die ja, zien de luisteraars nu niet. Die he? zien de luisteraars We niet. Dat missen ze allemaal. Maar uh, ik hoorde, je hoorde waarschijnlijk net wel een glimlach in mijn uh, stem. Dat zijn ook kleine soort beeldende vormen van talen die uh, door emoji inhouden onschrift schrift zijn gekomen. En, en, en dat maakt het eigenlijk mogelijk om met ons schrift gesprekken te voeren. Dus informele acht, 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 gesprekken. Dus,
1: ja, dus je zegt uh, alleen de tekst, dat is maar een derde van de communicatie. In ja. werkelijkheid heb je als je face-to-face -face bent, als je elkaar ziet, heb je ook non-verbale communicatie. Ja. En eigenlijk vullen emoties dat gat in als het Lo gaat om tekst.
0: Ja, ja. Dus, dus als... als ik
1: gewoon iets stuur naar jou zonder emotie, kan dat op een andere manier geïnterpreteerd worden dan wanneer ik een smiley meestuur?
0: Stel, uh, een collega van jou vraagt van... Uh, uh, ja, we hadden afgesproken dat ik iets af zou hebben, maar ik ga het toch niet redden. Uh, is het goed dat ik wat later stuur? En jij stuurt terug, je bent heel druk. Je stuurt alleen ok, want je hebt niet meer tijd. En, maar dat kan heel kortaf overkomen. Terwijl eigenlijk, jij bent best oké okay ermee, je vindt het niet erg dat het later... Uh, Aankomt. Als je dan een smiley erachter zet, dan is die oké. Okay. Een heel ander soort oké okay dan als je er een punt achter zet, bijvoorbeeld.
1: Op die manier maakt het onze communicatie rijker, stelt Lilian. Het zorgt ervoor dat je de boodschap over kunt brengen, zoals je die bedoelt. Zeker als het ironisch of sarcastisch bedoeld is. Het past ook in onze vluchtige en snelle manier van communiceren. Maar heeft het ook niet iets infantiels? Kennelijk hebben we tekeningen nodig om iets duidelijk te maken...
0: Emoji wordt vaak als iets infantiels gezien. En ik denk dat dat vooral komt door de manier waarop ze eruit zien. Want als je naar de hele menselijke geschiedenis van communicatie kijkt. Dan hebben we eigenlijk veel meer en veel langer met beeld gecommuniceerd. Dan dat we dat met die abstracte tekens van het alfabet doen. En uh, ja, ik persoonlijk het, het alfabet wat ik je net vertelde. Heeft heel veel aan ons gegeven. Maar het heeft ook... Uh, onze taal abstracter gemaakt. Het heeft uh, voor gezorgd dat we dingen achter elkaar gaan schrijven in plaats van uh, processen of scènes die tegelijkertijd plaatsvinden. Doordat we boeken zijn gaan lezen is het gewoon een verhaal, heeft een verhaal een begin en een eind gekregen. Uh, een verhaal is in een soort envelop gekomen met een stempel erop van een auteur. En uh, voor de boekdrukkunst we hadden verhalen werden door elkaar, aan elkaar doorverteld. Uh, en ik vertelde ja, verhaal. Jij vertelde aan een andere vriend je eigen versie daarvan.
1: En het internet brengt dat eigenlijk weer terug, vertelt Lilian. Die emojis grijpen dus terug op een rijke geschiedenis. Grappig. Inmiddels hebben we een breed scala aan afbeeldingen tot onze beschikking... en kunnen we ze niet meer wegdenken op onze telefoon. Maar zo lang bestaan ze eigenlijk nog helemaal niet.
0: Misschien leuk om te weten dat die emoji op onze telefoon zijn gekomen... dankzij Steve Jobs, de baas het van Apple. Het zou er Apple. is niet, ja. Ja, die had de iPhone ontwikkeld uh, in ja, eind 2008 of 2007. En die wilde heel graag die telefoon in Japan uitbrengen. In Japan hadden ze destijds nooit westerse telefoons gehad. Die hadden allemaal hun eigen. Ze hadden geen Nokia's, geen Blackberry's. Ze hadden hun eigen apparaten. Dus het was best wel een uitdaging om zo'n westerse apparaat in Japan te lanceren. En in Japan hadden ze al jaren emoji. Dus wilde Apple's of Steve Jobs, succesvol die Apple lanceren uh, in um, uh, Japan... moest er emoji opkomen. En hij heeft gewoon letterlijk de Japanse set emoji... één op één gekopieerd. Hierin want hij geplakt. had nooit gedacht dat de hele wereld het zou gebruiken. Dus vandaar staan er ook nog ontzettend veel sushi... en andere rijstgerechten op je toetsenbord. Dat komt puur daardoor. Ja, dat komt gewoon echt daardoor. Hij wilde die, die telefoon, de iPhone, in Japan verkoopbaar maken. En het is gelukt? Het is gelukt, ja. Hoe,
1: hoe wordt nu bepaald... Welke emoties we kunnen gebruiken. Hoe komen we aan nieuwe emoties?
0: Uh, dat wordt bepaald door het Unicode Consortium.
1: Het Unicode Consortium. Yeah.
0: Uh, dus dat is een organisatie die onze taal digitaliseert. Ook het alfabet. Dus stel, er komt een nieuw soort comma. Dan moet het Unicode moet daar een code aangeven... die ervoor zorgt dat wij dat kunnen typen. Uh, en zij voegen elk jaar iets van 80 nieuwe emoji toe. En iedereen kan een voorstel daarvoor indienen. Uh, uh, dus je kan zelf een documentje maken waarin jij zegt... ik vind het belangrijk dat er een... Um, ja, wat voor De, Brabantse De Brabantse vind heel vlag De ik vlag. Ja, vind ik ja, dan moet je een heel document maken waarin je echt een case ervan maakt... dat, uh, dat het belangrijk is dat die er komt. En dan gaan zij daarover vergaderen. Um, welke
1: die... emoties hebben we de laatste jaren gehaald bij die Unicode-vergadering? Ja, we en welke niet?
0: We krijgen binnenkort toevallig... Um, een Oester erbij, um, een, een mate-emoji, een drankje, uh, een roze flamingo.
1: Ja, daar zat ik op te wachten. Ja. Ja.
0: Welke het niet hebben gered is uh, een menstruatie-emoji. Uh, het wietblad, dat is het meest gevaak, het vaakst geweigerde uh, symbool: het wietblad. <laughs> ja, Ehm um,
1: maar dat komt er niet doorheen, want wie zijn degene, wie zitten er in dat comité... die beslissen welke emojis wel en niet er doorheen komen? Uh, ja, dat
0: zijn een paar mensen, witte mannen, dat is ook opvallend, vind ik. Uh, en die, uh, ja, die bepalen dat en die werken ook nauw samen met die grote techbedrijven. Dus die Mark uh, Davis, dat is de baas van Unicode, die werkt zelfs voor Google.
1: Het zijn dus uiteindelijk de grote techbedrijven... die beslissen welke emojis wij gebruiken... En welke niet? Vier keer per jaar komt het Unicode Consortium bij elkaar om het daarover te hebben. Dit selectieve gezelschap, afgezanten van de grote techbedrijven zoals Google, Apple, IBM, Facebook... geven de taal en infrastructuur van de online wereld vorm en inhoud. Is het een vorm van censuur dat bijvoorbeeld een wietblad er niet doorheen komt, vind je?
0: Ja, ik vind dat wel. En dat is wel mooi, want je vroeg me net... Wat de, hoe de toekomst van emoji eruit gaat zien. Uh, in Japan uh, waren stickers de opvolger van emoji. Stickers zijn wat grotere plaatjes... die je ook zelf kan ontwerpen. Um, en ik eindig mijn boek... het Zonder woordenboek heb ik uh, anderhalf jaar geleden gepubliceerd. Uh, eindig ik eigenlijk met... Ja, misschien wordt dit ook wel onze toekomst... maar ja, Japan, die is, daar zijn ze al gewend aan in met beeld communiceren. Dus ja, het was moeilijk te voorspellen. En uh, inmiddels is dat inderdaad hier ook de opvolger van emoji geworden. Stickers. Uh, ja, en dat is gekomen sinds WhatsApp vorig jaar, precies een jaar geleden, uh, stickers is gaan ondersteunen. Want voor die tijd was het heel moeilijk om stickers te versturen, maar sinds WhatsApp dat mogelijk heeft gemaakt, doen we het ook. En WhatsApp is nu eenmaal de app waar wij vooral mee uh, chatten. En zeker een jongere generatie uh, tieners, die, uh, die versturen super vaak uh, stickers. En juist met die, die symbolen die er in dit, dat door techbedrijven bepaalde worden niet zitten.
1: Maar weet je wat het mooie is? Want die techbedrijven, jij zegt ik zie het als een vorm van censuur. Dat zo'n wietblad er niet mm. doorheen komt. Tegelijkertijd, ja, er wordt dus door een comité besloten welke emoties er wel mogen en welke niet. Het ja. wietblad mag niet. Maar tegelijkertijd weten we bijna allemaal, denk ik, wat de aubergine echt betekent. Klopt. Of de persik. Dus ja. we, we kunnen ook zelf betekenissen toevoegen Zeker. aan emojis.
0: Ja, nou, en dat uh, zou de ik ook niet aanmoedigen. Weten, zoek het even op, trouwens, hoor. Dat moedig ik ook aan. Ik zou het niet erg vinden als die emoji's zetten. Het zijn er nu 3000. En er komen wat Unicode betreft alleen maar bij. Uh, de gaan er niet weg. Dus we hebben ook nog ontzettend veel soort gekke Japans tekens op dat toetsenbord. Uh, en ik moedig inderdaad aan... Doe, er zijn ook heel veel emoji die we nauwelijks gebruiken. Laten we die dan een nieuwe betekenis geven. En als we dat met z'n allen dan uh, gaan gebruiken... dan, dan uh, we hebben we misschien wel helemaal geen tekort.
1: Er komen dus tien nieuwe tools aan... waarmee we in de toekomst contact met elkaar hebben. Het is ook goed om ons te realiseren... waar het allemaal vandaan komt en welke effecten het heeft... De communicatie in de online wereld wordt geregisseerd door beursgenoteerde bedrijven in Silicon Valley. Toch interessant wanneer je bedenkt dat we dagelijks 7 miljard emojis naar elkaar sturen. Persoonlijk contact lijkt door al die digitale mogelijkheden ondergesneeuwd te worden. We zoeken het steeds minder op. Slimme apparaten nemen de ongemakken, die nu eenmaal horen bij menselijk contact, van ons over. Het advies? Houd je kind niet uit die fysiek, soms ongemakkelijke wereld. Dus, buck and case. Volgende keer zelf even je bestelling doorgeven wanneer we chocolademelk gaan drinken.
0: BNR, de
2: eeuw van mijn dochters wordt mede mogelijk gemaakt door Nen. Nen, afspraken voor een betere wereld.